0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros, como siempre, con muchísimo gusto de saludarlos, de que me acompañen en esta investigación, en esta experiencia, mientras están trabajando, manejando lo que tengan que hacer, ya saben que bueno, el chiste es que estemos bien cómodos, bien relajaditos, escuchando y además hilando, ¿no? Todas las cosas que les voy a ir contando acerca del tema de esta semana. Por cierto, les recuerdo a toda la gente que me quiera contactar. Que quiera hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer a través del eh, correo electrónico. Es contacto, arroba, código En redes sociales estamos como Código Misterio en Facebook e Instagram. Y estamos en todas las plataformas de audio. Nos pueden encontrar como Código Misterio en iHeart, en Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Amazon, en Spotify, en todas las que quieran. Vayan directamente a la aplicación, porque de repente en Google no sé por qué. No está pasando este, eh, directamente el nombre. No está apareciendo Código Misterio. La, la cuestión es que ahí estamos, así que no hay pierde. Oigan, eh, gracias por todo el apoyo que me han estado dando aquí en Código Misterio. Gracias también a, al apoyo que le están dando a mis otros proyectos como all for nes o Todos por el NES. Ya venimos muy prontito con una segunda temporada de En Privado, que son estas entrevistas a personalidades, tanto del mundo artístico, eh, deporte, de todos los ámbitos, pero que son íconos en el mundo entero, ¿no? Entonces lo pueden seguir en las redes sociales como all for Ness, o Todos por el Nes también. Pero ahora sí, agárrense, porque el tema de esta semana está bien interesante. Tiene que ver con pirámides, energías, alienígenas, ovnis, eh, papiros y muchas otras cosas más. Vamos a hablar acerca de los misterios de las pirámides de Egipto. Tuve la oportunidad de estar hace muchos años allá. Entonces, cuando realicé la investigación, híjole, fue como revivir viejos, viejos momentos. Algunos muy agradables, algunos no tanto. Ya les iré contando durante el desarrollo del podcast. Pero bueno, ahora sí pongan mucha atención. Vamos a iniciar. Y como siempre, nos tenemos que remontar algunos miles de años atrás. Más o menos, durante al menos 10.000 años atrás, los seres humanos han estado observando el movimiento de las estrellas, estudiando los cielos, construyendo calendarios, eh, construyendo monumentos para seguir toda esta procesión de las constelaciones, de los cuerpos celestes en el cielo nocturno, en el cielo diurno también, porque hemos visto muchas civilizaciones como la egipcia, como la, uh, las, los aztecas, los mayas, que no solamente eh, festejan o, o celebran estos solsticios, el equinoccio, todo, toda esta situación que tiene que ver con cuestiones astronómicas. Entonces, muchas de estas culturas, por supuesto, han compartido la creencia de que venimos de las estrellas. Quizá por eso es que se han dedicado mucho tiempo a estudiarlo y a plasmarlo aquí, ¿no? En la Tierra. Entonces... Sabemos que hay muchas constelaciones, muchas estrellas que han jugado un papel muy importante en las culturas antiguas, también en la mitología. Así que quédense conmigo porque vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de las pirámides, de estos jeroglíficos. ¿Es cierto que poseían tecnología extraterrestre? ¿Es cierto que sus dioses venían de otra galaxia, como le hemos platicado? Bueno, pues vamos a platicar de todas estas y muchas cosas más aquí en este episodio de Código Misterio. E iniciamos eh, básicamente con la construcción de las pirámides. ¿no? Las pirámides de Egipto, les recuerdo, están eh, orientadas con la constelación de Orión, que es una de las constelaciones más importantes, de las más reconocibles en el cielo también. Se ubica en el ecuador celeste, que esto permite que se vea en todo el planeta. Esta constelación es muy importante para muchas culturas como la de Egipto, como la de Teotihuacán, como les decía ahorita, porque las pirámides de Egipto, México y China están orientadas con la constelación de Orión. Sabemos que la constelación de Orión para los egipcios es muy importante porque ellos creían que los dioses descendían del cinturón de Orión y además de Sirio, que es la estrella más brillante en el cielo y que habían venido aquí a la Tierra en forma de seres humanos. Por lo tanto, decían que Orión se asociaba con el dios Osiris y Sirio se asociaba con la diosa Isis y que juntos habían creado la civilización humana. Estas tres pirámides de Egipto, por supuesto que son las estructuras eh, más, pues más antiguas, más misteriosas, son desconcertantes para mucho. Hay muchas teorías que las envuelven y bueno, vamos a platicar de eso, no, no solamente de su tamaño, de la ubicación, de lo que se ha encontrado aparentemente ahí adentro también. Bueno, les cuento. Según el misterio de Orión, estas tres pirámides de Giza ocupan el mismo espacio referente de las estrellas Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka del cinturón de Orión. Estas distintas magnitudes de brillo de esos astros se asocian con el tamaño de cada pirámide. O sea, entre más grande sea la pirámide, es más la luz que proyecta esta estrella en el universo. Entonces... Mucha gente se ha dado cuenta de esto, muchos investigadores. Lo que sí es curioso es que muchos de ellos han estado estudiando la alineación y dicen, ¿sabes qué? Es que hay un pequeño desajuste entre estas pirámides de Egipto y las tres estrellas de la constelación de Orión. ¿Pero qué creen? Que aparentemente no lo hay. Lo hay en nuestros tiempos. Pero estos expertos dicen, ese desajuste se explica porque las pirámides se construyeron en los años 10.500 antes de Cristo y en ese entonces sí tenían una alineación perfecta. Por lo tanto, estamos hablando de que no se erigieron en las fechas que nosotros creíamos, en el 2.550 y 2.490 antes de Cristo, sino mucho antes, 8.000 años antes, de lo que muchos historiadores mencionan. De hecho, hay dos historiadores, dos investigadores, Baubal y Gilbert, que dicen que las pirámides y la esfinge habían sido construidas mucho tiempo antes que los egipcios. ¿Por quién? No se sabe. Era una civilización completamente desconocida. Pero bueno, sigamos con la investigación, ¿no? Sabemos que eh, la constelación del cazador es muy importante para los egipcios. De hecho, el dios Sa, fue el padre de los dioses, y se dice que podría ser el mismo Osiris. Sa era la personificación de Orión, y Orión aparece en el cielo nocturno antes que la estrella Sirio, cuyo amanecer se usó como base en el calendario solar egipcio. Sirio era la diosa Sobdet, esposa de Sa, y se dice que Sobdet se convirtió en Isis, que vendría siendo la esposa de Osiris. Osiris habitaba en el Duat, el inframundo ubicado en la parte del cielo donde Orión y Sirio se levantan siempre por delante del sol. Me llama mucho la atención esto porque en una figuración mucho más completa y compleja, los egiptólogos han deducido que la necrópolis de Giza, con estas tres impresionantes pirámides, la Gran Esfinge y además el río Nilo, serían una representación de el monumental reino de Osiris. O sea, las tres pirámides vendrían siendo el cinturón del cazador, la gran esfinge sería la constelación de Leo y el río Nilo vendría a representar lo que es la Vía Láctea. O sea, estamos hablando que es una representación increíble del universo en el que estamos viviendo. Por consiguiente, nos damos cuenta de que los antiguos egipcios tenían un gran conocimiento de la astronomía y por lo tanto creían que sus dioses eran extraterrestres. Vamos a hablar rapidísimo, pues, de, del tamaño de la pirámide de Keops, que es la pirámide principal, es conocida también como la Gran Pirámide, es la más antigua, la mayor de todas, y, por supuesto, pertenece a una de las siete maravillas del mundo clásico, pero que también ha perdurado hasta nuestros tiempos. Está construida con 170 mil toneladas de piedra caliza, más de 2.3 millones de bloques de piedra con un peso promedio de 2 toneladas y media por bloque que tuvieron que ser movidos cada día al menos durante 20 años. Se cree que originalmente esta gran pirámide estaba recubierta por 27 mil bloques de piedra aproximadamente, que permanece así hasta principios del siglo XIV, hasta que hay un terremoto en esta zona de África, se comienzan a desprender parte de todo este revestimiento eh, calizo y posteriormente cuando los turcos otomanos llegan a, a Egipto, utilizan todo este revestimiento para construir algunas cosas en el Cairo. La pirámide, les cuento, actualmente mide 136 metros, pero en su momento llegó a medir más de 146. Y por ahí, incluso más adelante, platicaremos de qué es lo que supuestamente estaba en la cima, en el tope de esta, de esta y de las otras dos pirámides de Egipto. Ahora, hablemos de la Esfinge. Los antiguos egipcios conocían esta Esfinge como Hu o Ur-Er-Aker, que significa... Horus en el horizonte en algún momento también se le llamó como la imagen viviente de Atón o Sechev Ankh-Atón esta esfinge mide 20 metros de alto 14 metros de ancho y 73 metros de largo como ustedes lo saben está representada por una cabeza humana con el cuerpo de un león que está sentado en sus patas delanteras extendidas mucho se ha hablado de por qué la nariz está rota la gente piensa que cuando llega Napoleón, algunos de los soldados le disparan, pero hay otros escritos en que mencionan que la nariz del Esfinge ya estaba rota desde antes de que llegara Napoleón Bonaparte a Egipto. Ahora, en la década de los noventas, el doctor Thomas Dobeki, él comienza a realizar pruebas acústicas alrededor del Esfinge y encuentra algo increíble, impresionante. Esta anomalía una anomalía de forma rectangular, casi un rectángulo perfecto que está bajo la pata derecha del esfinge. Estas dimensiones de la anomalía, un cuarto o una bodega, como le quieran llamar, son de 9 metros por 12 y de unos 5 metros de profundidad. Por supuesto que el doctor dobeki dice esto no... Fue una mera casualidad O sea, no es una cueva Es algo que fue creado por el hombre Y que abajo hay una cámara secreta ¿Qué hay ahí? No sabemos Más adelante les voy a dar por ahí algunas teorías Y algo que también me llama mucho la atención Acerca del esfinge Y tiene que ver con videntes y con vidas pasadas Es el caso de este niño Boriska Kiprijanovic. Eh, bueno, él es un niño genio Que asegura que detrás de la oreja del esfinge Hay una llave secreta él recuerda todo esto a través de sus vidas pasadas. Él dice ser un residente de Marte y también revela por qué ya nadie está en la superficie del planeta rojo. Habla de viajes pilotados por él mismo hacia Egipto y de continentes perdidos. Y él comenta lo que mucha gente también, ¿no? que en cuanto se tenga acceso a esta llave que básicamente nos dejaría entrar en la cabeza que está vacía o en la cabeza que está hueca del esfinge, bueno, pues el futuro de la humanidad cambiaría radicalmente. Mientras tanto, las investigaciones continúan y entre 1995 y 1997 se confirma la presencia de esta cámara bajo la pata derecha del esfinge, pero en esta ocasión utilizando un escáner mucho más moderno. También estos doctores Dobecky y Scotch encuentran un túnel que va directo de la Esfinge hacia la segunda pirámide de Giza. Posteriormente, el investigador Boriside descubre en febrero de 1997 otro túnel más detrás de la Esfinge que tenía 45 centímetros de espesor, 2.5 metros por debajo de ella, había un espacio de otros 2 metros y medio de ancho, con un techo abovedado, y con una inclinación descendente de 25 grados en dirección al esfinge. Lo más curioso es que no sabemos qué hay adentro. Obvio que eh, las investigaciones, las excavaciones continúan hasta nuestros días. El problema es que el gobierno egipcio no autoriza a mucha gente a entrar a estos lugares, o si entran es con mucho sigilo, con mucho secreto, y no han dado información de qué hay allá abajo. Ahora... Empezamos ya con lo interesante porque ya vamos a hablar de un medium o de un vidente que tiene que ver con estas cosas que se han encontrado debajo del esfinge. Hay un vidente muy famoso que es un vidente americano, él es Edgar Cayce, seguramente alguna vez ustedes lo han escuchado. Él afirma que la creación de la Gran Esfinge es de 15 mil años atrás y que además está relacionada con la historia de la Atlántida. Además menciona a Edgar Cayce en este trance que tuvo que en sus visiones adentro de este cuarto de esta bóveda que hay en la pata derecha del esfinge hay una biblioteca que tiene toda la información detallada de qué, de cómo se construyó el esfinge de cómo la Atlántida desaparece y además de todo el conocimiento que los atlantes tenían. Imagínense el hecho de que apareciera esta biblioteca con toda esta información. Creo que le cambiaría la historia al mundo entero y cambiaría la historia de la humanidad. Ahora vamos a hablar de algo también que es muy interesante que muchos egiptólogos no han logrado descifrar. Se habla mucho de una existencia de un trono de hierro, pero no es cualquier tipo de hierro. Si ustedes recuerdan, les mencionaba en el tema de el verdadero significado de la esvástica, la, la creación eh, de este pequeño Buda que está hecho en una piedra de meteorito. Bueno, se habla de que dentro de la pirámide de Keops hay un enorme vacío que se ha detectado con tecnología, con la tecnología más nueva, más importante del momento. Y hay algo que les llama la atención, que hay 30 metros de largo en esta, en esta cámara mortuaria y no hay nada. Por lo tanto... Julio Magli, director del Departamento de Matemáticas y profesor de Arqueoastronomía del Politécnico de Milán, dice aquí debe de haber algo, debe de haber un trono de hierro. ¿Por qué? Porque sabemos que la religión funeraria egipcia era muy importante para ellos, por eso crearon estas pirámides. Y en uno de los textos se dice que el faraón, antes de llegar a las estrellas del norte, tendrá que pasar las puertas del cielo ...y sentarse en su trono de hierro... ...tan, tan, tan... ...pero este hierro no es derretido... ...es del meteorito... ...porque es una aleación que no se tenía en aquel entonces... ...por lo tanto... ...estamos hablando de que está avalando... ...de que existe este trono de hierro... ...donde el faraón... ...antes de cruzar... ...tenía que permanecer ahí sentado... ...esto también tiene que ver con lo que les comentaba la vez pasada... ...esta famosa... Eh, ...daga extraterrestre de Tutankamón... ...que se descubre en 1922... Eh, que bueno, tiene una aleación de oro tiene una aleación de un meteorito y que bueno, fue muy importante porque Tutankamón es conocido como el niño rey, ¿no? Él estuvo eh, en el trono de los 8 o 9 años de edad hasta 8 años después y esta daga fue descubierta en 1925 mientras se excavaba la tumba, mide 30 centímetros aproximadamente de largo la hoja de hierro está montada en este mango de oro, pero lo interesante del caso es que cuando se analiza usando rayos X se determina que está hecha de hierro mezclado con rastros de níquel y cobalto. Y esta mezcla solamente se encuentra en los meteoritos de hierro. Ahora, para el año 2000 se descubre que esta daga de Tutankamón estaba construida con pedazos del meteorito carga, así se le llamó a este meteorito, que había caído en la región de Alejandría. O sea, estamos hablando de que cuando los egipcios ven que cae este meteorito, se trasladan desde el Cairo hasta Alejandría, que no está tan lejos, para obtener esta piedra y poder crear la daga de Tutankamón, ¿no? O sea, estamos hablando de que era un material precioso para ellos por la cuestión de que sus dioses venían del cielo. De todo esto que les estoy comentando, hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas de que algunos faraones se les presentaron estos famosos ovnis, estos discos de fuego, estos discos que brillaban. Algunas de las cosas que les voy a platicar por ahí, la gente puede decir que no, que no se han comprobado. Pero tampoco se han desmentido. Tal es el caso del papiro de Tuli. Este papiro es un documento apócrifo, por supuesto no está avalado por ningún egiptólogo pero describe la aparición de platillos voladores durante el mandato del faraón Tutmosis III. Algunas personas creen en la autenticidad del papiro, otros dicen que no es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque en 1933 Alberto Tulli descubre este papiro en una tienda de antigüedades. Entonces es muy raro que algo tan importante hubiera sido olvidado en una tienda, pero bueno. Hay tanta información, tantos papiros, tantas, este, tantos vestigios en este museo y en las tiendas que quizá pueda ser realidad esto. Ahora, él obtiene este papiro, lo estudia y posteriormente se lo da al Vaticano, que aparentemente lo tiene en su posesión. Ya platicaremos acerca de eso más adelantito. Lo que sí es cierto es que hay varias... Eh, varias traducciones de este papiro. Hay dos. Las dos son muy similares. Una de ellas está hecha por el príncipe Boris de Rachel Witt. La otra interpretación o la otra traducción es hecha por el antropólogo Cedric Leonard, que dice así, pongan atención. En el año 22 del tercer mes de invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida, se encontró que una extraña ardiente disco venía en el cielo que no tenía cabeza el aliento de su boca emitía un olor fétido su cuerpo tenía una caña de largo y una caña de ancho no tenía voz se acercó a la casa de su majestad su corazón se confundió a través de él y ellos se echaron sobre sus vientres ellos fueron al rey para informarlo su majestad ordenó los rollos situados en la casa de la vida ser consultados su majestad meditó en todos estos acontecimientos que ahora estaban en marcha. Después de varios días habían pasado, se hicieron más numerosos en el cielo que nunca. Ellos brillaban en el cielo más que el brillo del sol y se extendieron a los límites de los cuatro soportes del cielo. De gran alcance fue la posición de los discos ardientes. El ejército del rey miraba con su majestad en medio de ellos. Fue después de la comida de la noche, cuando los discos subieron aún más alto en el cielo hacia el sur los peces y otros compuestos volátiles llovían desde el cielo. Una maravilla nunca antes conocido desde la fundación del país. Por otra parte, su majestad causado a ser llevado para apaciguar el corazón de Amon-Ra, el dios de las tierras, sin embargo, se ordenó que el evento grabarse su majestad en los anales de la casa de la vida para ser recordado para siempre. Con este texto antiguo, el faraón que gobernó Egipto fue Tutmosis III, y estos avistamientos en masa, porque fueron muchas personas, ocurrieron alrededor del año 1480 a.C. Fue grabado como un día de gran importancia, un día que ocurrió algo inexplicable. Ahora, si ponemos atención a lo que les acabo de, de decir, es una narración de lo que está escrito en este papiro de Tuli. Si se dan cuenta, es una narración no literal, porque hay como que algunos pequeños errorcitos. Pero si menciona que peces y otros compuestos volátiles llovían del cielo, quizá estos discos no solamente estaban volando, quizá entraron al río Nilo y a la hora que salieron fue que sacaron todos estos peces. Les comentaba hace ratito, para muchos este papiro es real, para otros no. Lo cierto es que en 1968, mientras Estados Unidos estaba estudiando a fondo los ovnis, el investigador Samuel Rosenberg solicita al Museo del Vaticano la oportunidad de examinar este documento. Y ahí viene lo interesante. El Museo del Vaticano le responde el papiro Tuli no es propiedad del Museo Vaticano. Ha desaparecido y ya no se puede rastrear. ¡Tan, tan, tan! ¿Qué está pasando aquí? Estamos hablando de que no se acepta la autenticidad, pero tampoco se está desmintiendo que este papiro en realidad exista. Entonces, si de pronto estábamos hablando hace rato que eh, Alberto Tulli se lo entrega al Vaticano, treinta y tantos años después, el Vaticano dice, pues aquí no está, no sabemos dónde quedó. Eso estaría corroborando la autenticidad de este papiro. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto el Vaticano le da esta información, este pedazo de papiro a todos los investigadores OVNI, pues básicamente estaría confirmando la presencia de seres extraterrestres en la Tierra desde hace miles de años. Interesante, ¿no? Acuérdense, este papiro también se menciona que estuvo mucho tiempo en el templo de Hatsheput y en 1934 fue llevado al Vaticano. Quizá es que está dentro de esta famosa biblioteca del Vaticano, Quizá está guardada en, uno, en una parte especial donde solamente el Papa, donde solamente ciertos obispos, cierta gente importante tiene acceso a él. Y qué pena porque ni grandes dirigentes de países poderosos, ni nadie podrá tener acceso a esto. Hay que recordar que la iglesia quemó miles de libros. ¿Por qué? Pues porque se enfrentaban las cosas que estaban escritas ahí a lo que ellos enseñaban con la Biblia. Queda la duda, ¿no? Bueno, continuamos con más de todas estas cosas que avalan la presencia de extraterrestres en el Antiguo Egipto. Vamos a hablar de la estela de Gebel Barkal. Esta es una losa que actualmente está en el Museo de Sudán. Fue descubierta en el Templo de Amón, muy cerca de la montaña de Gebel Barkal. Lo que está contenido en esta estela es muy conocido en el ámbito de los egiptólogos porque vendría siendo una versión de una de las campañas más importantes del faraón Tutmosis III, pero ahora en Asia, aparte de las que son muy conocidas, pero que están grabadas en los muros del templo de Karnak, que yo no recuerdo. Yo eh, tuve la oportunidad de ir a Karnak, pero no recuerdo esta parte. Ahora, vamos a escuchar qué dice esta narración o esta traducción que aparece en la estela de Gebel Barkal. Escuchen. Escuchad, oh pueblo de la Tierra del Sur que estáis viviendo en la montaña sagrada llamada Trono de las Dos Tierras, entre las gentes de Egipto, aunque esta tierra era desconocida. Conoced el milagro de Amón-Ra en presencia de las dos tierras, algo que nunca ha visto. Los guardas estaban viniendo con el fin de hacer por la noche el cambio regular de la guardia. Había dos guardias sentados uno frente a otro. Una estrella vino aproximándose desde el sur. El hecho nunca había sucedido. La estrella se colocó sobre ellos y ninguno entre ellos pudo permanecer allí. Se giró como si nunca hubieran existido. Y entonces ellos cayeron sobre su sangre. Ahora la estrella estaba detrás de ellos, iluminando con fuego sus rostros. Ningún hombre entre ellos pudo defenderse. Ninguno miró alrededor. Ellos no tenían más caballos ya que estos, atemorizados, habían huido a la montaña. Tal es el milagro que Amón hizo por mí, su amado hijo, con el fin de hacer ver a los habitantes de las tierras extranjeras el poder de mi majestad. Estamos escuchando esta narración de Tutmosis III en Asia, cuando de pronto a sus enemigos se le aparecen que son estos ovnis, estas esferas, los atacan, los matan, incluso hasta los caballos atemorizados, no sabemos si por la luz, por lo que vieron, por algo extraño que ellos no logran entender, salen aterrorizados. O sea, estamos hablando de la presencia de algo inteligente, de una nave, de esta esfera, como les decía, pero que no se sabe qué es. Lo que sí, simple y sencillamente, se están haciendo presentes, ya no en un papiro, sino también en una piedra que está grabada y que habla de estas campañas del faraón Tutmosis III. Es algo muy importante. Y de hecho me recuerda un poquito a, a todo esto que pasó hace unos meses con la aparición de la famosa estrella de Belén. Si era una estrella, ¿por qué se paraba? ¿Por qué esperaba a los tres reyes magos para continuar su camino? Es lo mismo en este caso. ¿Por qué una estrella se para? Ataca al enemigo del faraón, acaba con ellos y prosiguen. Es algo muy curioso, ¿no? Bueno, continuando con la investigación también, me topé con algo que para mí fue así como que increíble. De haber sabido esto, hubiera tenido la oportunidad cuando fui a Egipto, de haberme subido a un avión y tratar de tomar una fotografía yo mismo. La fotografía que les voy eh, a platicar ahorita ya está en las redes sociales, Código Misterio, en Facebook, en Instagram. Y resulta ser que ahora les voy a platicar que la pirámide de Keops, la pirámide más grande, la gran pirámide, no es cuadrada. No es cuadrada como muchas veces hemos creído. Tiene ocho lados. Así es, es octagonal, como una estrella de cuatro puntas. Y cada una de estas caras está compuesta por dos planos, con una pequeña, muy ligera pendiente hacia el centro. Esto no resulta eh, apreciable a simple vista, porque también hace miles de años pues había un revestimiento, ¿no? que era lo que básicamente estaba, estaba ocultando este, este pequeño defecto para muchos. Pero es interesante. Cuando tuve la oportunidad de estar ahí, recorrí las cuatro caras, pero no te das cuenta. De hecho, yo no sabía esto, porque tiene que ser a través de una fotografía eh, aérea que percibes esta pequeña eh, inclinación en cada uno de los lados. Les cuento, no siempre se percibe, porque tiene que ver mucho la proyección del sol para poder ver estas sombras. De hecho, se dice que durante el amanecer o atardecer de los equinoccios de primavera o otoño es cuando más se percibe esto. Esta característica ya es mencionada desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la primera vez... Que se comenta esto es en el libro que se llama La Descripción de Egipto de finales de los 1700, escrito por Sir William Matthew Flinders Petrie, este egiptólogo británico, uno de los más importantes, que además, junto con su esposa Hilda, excavaron varios de los lugares más importantes de Egipto. Y en una de estas ocasiones es cuando él encuentra este pequeño hueco que se hace en uno de los lados de la pirámide lo comprueba y se da cuenta que cada uno de los lados pues muestran este pequeño error y dice, espérame, esto no es un error. Esto seguramente fue creado con algún objetivo. También esta parte de que la pirámide de Keops tiene ocho lados también es mencionado en el libro de las pirámides de Egipto. Una referencia ilustrada de J.P. Lepre. Y ahí en la página 65 se puede leer lo siguiente. Pongan atención. Una característica muy inusual de la Gran Pirámide es la concavidad en el núcleo que la convierte en un monumento de ocho lados, en lugar de cuatro como las demás pirámides egipcias. Es decir, sus cuatro lados están hundidos o indentados hacia sus líneas centrales desde la base a la cima. Esta concavidad divide a la mitad cada uno de los aparentes cuatro lados, creando una muy especial pirámide de ocho caras. Y esto está ejecutado a tan extraordinario grado de precisión que entra dentro del reino de lo asombroso. Vista desde cualquier posición en el suelo o a la distancia, esta concavidad es invisible a simple vista. Solo puede ser notada desde el aire y solo en ciertas partes del día. Esto explica por qué virtualmente cada fotografía disponible de la Gran Pirámide no muestra este fenómeno y por qué la concavidad no fue advertida en tiempos anteriores a la era de la aviación. De hecho, fue descubierta casi por accidente, cuando en 1940 el piloto P. Groves de la Fuerza Aérea Británica sobrevoló la pirámide. Así pudo notar la concavidad y capturarla en lo que ahora es una famosa fotografía. ¿Interesante? Chequen la foto. Es alucinante lo que está pasando ahí. ¿Cuál era el propósito de estas pequeñas concavidades, de estos errores, defectos, como le quieran llamar? No se sabe exactamente. Hay varios eh, libros, varias tesis, varios trabajos. Por ejemplo, hay uno que se llama Concerning the Concave Faces of the Great Pyramid, que se publicó en 1983 por el investigador Martin Eisler. Él propone diferentes teorías. Dice que era el objetivo, la idea de prevenir que las caras se deslizaran de la gran pirámide. Pero bueno, si hubiera sido eso, hubieran construido las otras igual de la misma forma, ¿no? Otra es que el bloque central en el revestimiento original habría sido más grande y servido como guía para los demás bloques en el mismo curso. O sea, habían hecho como un camino. Otro para que se uniera mejor la parte del revestimiento que tenían las pirámides. Otra que para que fuera más bella la pirámide este, vista desde lo lejos. Otra también, que habría sido esta pequeña concavidad causa de la erosión natural producida por el viento. Pero si hubiera sido eso, hubiera pasado lo mismo en todas las pirámides. Entonces, no se sabe exactamente, pero de que no es un error, no es un error lo que pasó ahí. Posteriormente aparece otro estudio, otro libro... Otro tratado y esta teoría es de John Williams. Él es el autor del libro Hydraulic Theory to Keops Pyramid, que es muy interesante lo que él menciona y dice así. Él sostiene que el propósito de estas caras cóncavas de la gran pirámide era para contener presiones interiores extremadamente altas. ¿De qué estamos hablando? John Williams dice que la pirámide no es una tumba, sino una planta concentradora de energía, como siempre lo hemos platicado. Y además de todo esto, y aunado a todo esto, acuérdense, hay eh, expertos, hay investigadores que mencionan que las pirámides, como decíamos ahorita, estaban cubiertas de piedra caliza, que eran piedra blanca, o sea, las podías ver desde miles de de metros de distancia, o sea, muchos kilómetros Tuve ya estas pirámides porque al ser blancas, bueno, pues brillaban con el sol. Además, también se ha mencionado que las cúspides, o sea, la parte de arriba de la pirámide, una, estaban hechas de oro porque este material es excelente para la conducción de energías. También hay otras personas que dicen que no, que estaban hechas de cuarzo. Por eso generaban tanta energía y por eso tantas cosas que sabemos que se han conservado dentro de las pirámides. Y hay otra teoría también que dice que efectivamente tenían esta, esta cúspide brillante en la parte superior, pero que arriba estaba el ojo de Horus. O sea, que desde arriba Horus estaba viendo lo que pasaba en todo el territorio de Egipto. Bueno, pues es muy interesante eso. Continuando con Sir William Petrie él, como les decía, hizo grandes descubrimientos, buscó la tumba del faraón Amenemhet. Tercero, descubrió estas tumbas, descubrió cómo algunos ladrones habían vaciado todos los sarcófagos y también se hizo famoso por otra cosa, porque él decía que en algún momento durante las excavaciones había encontrado cosas que podrían reescribir la historia del Antiguo Egipto y de hecho la historia de toda la humanidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? No sabemos a ciencia cierta lo que sí se ha hablado mucho, es que él encuentra muchas cosas en, estos, en estas excavaciones, en estos lugares donde empieza a investigar. Se lleva todo a su casa de Jerusalén y posteriormente esta casa es saqueada por representantes del Museo Arqueológico Rockefeller. Vamos por partes, ¿ok? Bueno, todos estos artefactos extraterrestres que él había encontrado, estaban escondidos en su casa en una parte secreta Tipo como película, ya saben, atrás del librero, ahí tenía él un cuarto donde aparentemente estaban todas estas cosas de origen alienígena que él estaba guardando. De pronto llega la gente del Museo Arqueológico Rockefeller. Si se acuerdan cuando hablábamos de los reptilianos, la raza que dominó al el mundo, ellos son parte de estas familias, de esta gente con poder, con dinero, que han estado manipulando al mundo durante generaciones. Por lo tanto, qué mejor que los Rockefeller obtener toda esta, esta información, estas pruebas de que los alienígenas están entre nosotros y se lo llevan. Por lo tanto... Nunca eh, se ha podido comprobar lo que se dice de este, de este señor, de, de Petri. Lo que sí es que se habla de que él tenía dos pequeños cuerpos momificados de más o menos cuatro pies de altura, cabeza alargada, ojos muy grandes y los brazos eran muy largos, tipo estos alienígenas grises. Entonces estamos hablando de una conspiración donde Sir William Petri es objeto de este robo y nunca se pudo comprobar lo que él había mencionado. Imagínense si todo esto saliera a la luz. Bueno, sería una locura. También en este cuarto, en esta sala escondida que tenía Sir William Petrie en Jerusalén, se dice que había un disco de oro con una tapa transparente que se encontró junto con los cuerpos de los extraterrestres. Estos dispositivos de alta tecnología tenían un mecanismo complicado que estaba rodeado por un tubo en espiral de oro que tenía varios orbes de oro, pero más pequeños, cruces unidas y que aparentemente podría haber sido un dispositivo de navegación interestelar. No sabemos qué fue lo que pasó porque también de hecho se menciona que había tablillas de piedra donde se veían naves espaciales extraterrestres. Interesante, ¿no? Esto nos lleva a lo que hemos visto en algunas ocasiones en algunos jeroglíficos. Estos jeroglíficos que aparentemente interpretamos como aeronaves, como helicópteros, no sabemos y si, porque a lo mejor nosotros ya tenemos tanta tecnología, lo relacionamos con lo que vemos, pero sí es algo como completamente eh, diferente a lo que podemos ver en otras culturas, como les decía, hay jeroglíficos de estos eh, aviones, de estos helicópteros, incluso de astronautas alienígenas que han contactado civilizaciones antiguas que han influido en la cultura, en el desarrollo tecnológico de los primeros seres. Ahí está el caso del astronauta de Pacal, que algún día este, o más adelante en otro episodio estaremos desarrollando para que veamos cómo están presentes estas naves estos trajes, estos seres en todas las culturas alrededor del mundo. Bueno, continuemos. Hay otra cosa que también le llama mucho la atención a toda la gente que le encantan las teorías, que le encanta lo oculto de Egipto, ¿no? Y hablemos de la lámpara de Dendera. Es uno de los objetos que más ha causado asombro, que más ha causado sorpresa. Esta lámpara está ubicada en el templo de Hathor donde misteriosamente están estos relieves donde vemos a los reptilianos convivir con los faraones. Si ¿Sí se acuerdan? Eso está en el episodio anterior. Este lugar, este templo está a 70 kilómetros de Luxor, ahí en Egipto. Ahora, nos deja la duda. Este famoso relieve nos muestra aparentemente un foco, un foco como el que conocemos en la actualidad. Un foco, un bombillo que tiene un filamento, pero en este caso hay más. En este jeroglífico es muy curioso ver a un sacerdote egipcio con esta bombilla o este foco muy largo, como los conocemos hoy en día. Pero ahora muchas personas dicen cómo podían trabajar en los templos, en las pirámides y demás si no hay luz, si los pasillos son muy pequeños. ¿Cómo se iluminaban? Mucha gente podría pensar, bueno, con lámparas, con antorchas. Sí, Podría haber sido una, una buena solución, pero no hay rastros de hollín, no hay rastros de que algo se haya quemado o de combustible. Por lo tanto, pensamos que esta es la opción más viable. Otras personas decían, bueno, los espejos. Los espejos se van poniendo, se van modificando según eh, está la luz del sol y se refleja de un lugar a otro y otro y otro y otro y otro, hasta las cámaras más profundas de las pirámides o de los templos no puede ser viable porque estaría mucha gente trabajando porque obvio el sol se va moviendo constantemente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos este relieve nos imaginamos definitivamente que es un foco. Ahora lo curioso de esto también es que si tú ves la bombilla, chequenla ahorita ahí en las redes sociales, se ve que está compuesta por un contacto de donde supuestamente estaría tomando la corriente. Por lo tanto, hablamos de que también hay un cable que está conectado a algo. Ahora, ¿quién es este sacerdote egipcio que está sosteniendo la bombilla? Es un sacerdote enorme a comparación de los otros egipcios que están a un lado. Por lo tanto, también se cree que era un nefilín, o sea, un gigante. Y ahí estaríamos hablando de que hay evidencias de que, bueno, eran visitantes de otros mundos, que tenían ciencia, conocimientos y que además corroborarían la existencia de los Nephilim y también de los reptilianos en el Antiguo Egipto de hecho, uno de los grandes eh, seguidores de este tipo de pensamiento es Eric von Daniken, lo, ustedes lo pueden ver en Ancient Aliens en su libro, Los ojos del esfinge describe esta bombilla interpretando la serpiente como un filamento y el Pilar Jeff como un aislante, asegurando que es una bombilla eléctrica antigua. Por lo tanto, también avala que esto es posible porque no hay hollín, no hay suciedad de estas cosas negras que se quedan cuando algo se quema en un lugar cerrado. Uh -huh. Posteriormente, el ingeniero eléctrico Walter Grant, él es jefe de proyectos de una compañía austriaca, él construye un modelo de esta bombilla egipcia, lo exhibe en Jungfrau Park, en Suiza, y dice, vamos a poner un electrodo en uno de los extremos, en el otro lado un clavo, y para hacerla funcionar usa una bomba neumática y un transformador. ¿Y qué creen? Consiguieron que esta lámpara iluminara. Entonces, estamos con esta situación, pero hagamos una breve pausa. Hay una batería que se llama batería de Bagdad, que esto fue descubierto en 1938, cuando el arqueólogo alemán, Wilhelm Koenig desentierra un jarrón de arcilla que contenía un cilindro de cobre con una barra de hierro adentro. Él había estado excavando en este lugar donde se menciona que está el Jardín del Edén y además la Torre de Babel, donde actualmente se ubica Irán e Irak. De todas estas piezas que se encuentran es muy curioso que estén compuestas de tres partes importantísimas. Un recipiente de arcilla, en este caso color amarillo, un cilindro hecho de una hoja de cobre enrollada Fijado con asfalto a la boca del cuello del recipiente. Una vara de hierro dentro del cilindro. Y y algo muy curioso es que en el recipiente que encontró Koenig había signos de corrosión. ¿Cuál es el material que corroe todo? Es el ácido, no el ácido de las baterías que conocemos actualmente. Pero sí el ácido como vinagre o como vino. Os estamos hablando que sí podían haber usado esta, este tipo de baterías conectadas a la bombilla eléctrica que tenían en ese momento. Las pruebas que hizo este arqueólogo y otras personas durante muchos años, durante muchas décadas, confirman que estas baterías de Bagdad podrían conducir una corriente eléctrica entre 0.8 y cerca de 2 voltios. Por lo tanto, están demostrando que en la antigüedad pudieron existir métodos para generar electricidad. Así que esta teoría cobra cada vez más sentido. Continuando con todas estas... Eh, afirmaciones, pero también corroboraciones. Continuando con la investigación, me encuentro esto que tiene que ver con el periodo Amarna, que es una etapa en Egipto donde hay muchos cambios en distintos aspectos que acontecen a la sociedad egipcia. Primero, Natón convierte la religión egipcia adorando al disco solar y la energía que este emanaba, provocando grandes y graves diferencias entre los sacerdotes y el pueblo en general porque rompen con la tradición de adorar al dios Amón. Luego cuentan las estelas que el faraón fue testigo de la aparición en el cielo de un gran disco y que éste se posó en el desierto en el lugar exacto donde posteriormente se levantaría la nueva capital egipcia. Akenatón interpreta esta visión como el lugar que el dios Atón quería para construir la nueva capital. Funda ahí Akenatón. Y a partir de ese momento, miles de egipcios cambian de religión por el tiempo en que reinó su mandato. Este lugar, Akenatón, era conocido como la ciudad o el horizonte del disco solar y es representado por el ideograma de un disco solar sobre las montañas. Ahí estamos hablando otra vez de las apariciones de estas naves o estos círculos en el cielo y que además hacen cambios dentro de la sociedad egipcia. Ahora, vamos a hablar de... Esta aparición de un famoso, ¿cómo les podría decir? Una famosa figura que se le conoce con el nombre de El Pájaro. Esta figura está en el Museo del Cairo. La verdad, es una figura que si tú no sabes exactamente bien qué es, no la aprecias como, como debe de ser. Les cuento. Esta figura está catalogada en el Museo del Cairo con el número 6347 y el nombre de Pájaro. La historia es esta. El doctor Khalil Meshija, él se da cuenta en 1969 que esta pieza que había encontrado en 1898 el francés Lauret en una tumba de la región de Saqqara tenía mucha similitud con un avión actual. Esta pieza, como les digo, es pequeña, son 14 centímetros de largo, 18 de envergadura, es de madera de sicómoro y sus alas son completamente lisas. Siendo la cola muy parecida a una aleta que está elevada verticalmente. ¿no? En este famoso pájaro se puede leer la leyenda Padimen, que significa regalo de Amón. El doctor Khalil ve esta pieza y dice: Esto no es un pájaro, esto está muy, muy curioso. Esto tiene más que ver con un avión. Aparte de esto, coincide en que el doctor Meshija. Le encanta todo lo que tiene que ver con aeromodelismo. ¿Y qué decide hacer? Construir un modelo similar en madera, no de la misma madera de sicómoro, pero lo crea con otra madera y muy parecidas las características, comprobando que después de que lo termina, esta pieza puede volar varios metros. Y de hecho se comprueba esto porque el 12 de enero de 1972 el gobierno egipcio... Cuando empiezan a ver todo esto, ellos deciden inaugurar un pabellón que se llama Primera Exposición de Aeromodelismo del periodo Faraónico, donde muestran 14 modelos de aeroplanos que se realizaron en el periodo del Antiguo Egipto. Entonces estamos hablando de que es cierta toda esta teoría. ¿De dónde sacaron ellos el modelo para crear un avión de madera? Pues quizá de lo que ellos estaban viendo todos los días. Continuando con esto y hablando de otras cosas que vienen a corroborar todo esto que hemos estado platicando de la presencia de seres extraterrestres en la vida del Antiguo Egipto, también se encuentra el papiro o canon real de Turín. Ahí nos cuenta la historia de todos los que gobernaron Egipto antes del primer faraón correspondiente a la dinastía primera llamado Menés hasta la dinastía décimo séptima, Y ahí detalla quienes reinan Egipto, pero eran mitad seres y mitad dioses a los que se les llamó Shem, Su, Hor o compañeros de Horus y gobernaron durante 11.000 años. Ahí encontramos una vez más el tiempo real que tiene la historia en Egipto. El problema de, esta, de este papiro o de este canon es que no está el inicio ni el final del documento. Jean-François Chapollon, él logra descifrar los textos, los jeroglíficos a través de la famosa piedra Rosetta, que es esta piedra donde a raíz de que se encuentra miles de papiros y miles de inscripciones o de relieves en el Antiguo Egipto, se logra dar con la traducción correcta, es el que habla de todo esto. Y él menciona, cuando empiezo a revisar el papiro o canon real de Turín, estamos hablando de que tendríamos que remontarnos 25,000 años atrás para hablar de los seres que habitaron antes de los egipcios en esta zona. Y era un periodo en que era gobernado por los brillantes, así se les menciona, y eran seres venidos de las estrellas. Este canon de Turín actualmente se puede ver en el Museo Egipcio de Turín en Italia. Siguiendo con todo esto... Vamos a hablar acerca de otro libro. Robert Temple es el autor del famoso libro El misterio de Sirio. En este libro, él detalla todo lo que tiene que ver con la tribu de Sabel en la parte de África Occidental. Ellos se llaman los Dogón y ya hablan de una estrella invisible compañera de Sirio. Y lo más curioso, lo más curioso es que sus fuentes de la información son de origen ancestral. La tradición Dogón, que venía también del Antiguo Egipto, decían que ellos conservaban registros físicos sobre esta estrella, hoy conocida como Sirio B, a través de máscaras de culto que están almacenadas en cavernas. Lo interesante de esto es que Sirio B existe, pero apenas es visible con un telescopio muy poderoso. Es una estrella súper densa, una estrella enana, y que solamente hasta 1862 con un telescopio, Alvin Graham Clark fue el primero en verla. Posteriormente, en 1970, el astrónomo Irving Lindenblad obtuvo la primera fotografía de Sirio B, pero los Dogón ya sabían de esto y también sabían de otra tercera estrella que se llama Emma Ya y que no tiene mucho, que fue descubierta y se le conoce como Sirio C. También se habla mucho de que los Dogón aprendieron y supieron de los amplios conocimientos ...y secretos que conservan... ...gracias a que miles de años atrás... ...unas criaturas anfibias... ...a las que ellas llaman... ...Nomo... ...vinieron del espacio exterior... ...específicamente de la estrella de Sirio... ...para enseñarles diversos conocimientos... ...por eso saben ellos... ...tanto de astronomía... ...entonces... ...es increíble que ellos sepan... ...no solamente del sistema de Sirio... ...hablan del sistema solar... ...que Saturno tiene anillos alrededor... Ellos ya sabían de las lunas de Júpiter, sabían de que los planetas giran alrededor del sol y de que el universo es infinito, de que hay otras galaxias, de que es un mundo allá afuera que desconocemos. Entonces, ¿cómo es posible que con todo esto que hemos platicado el día de hoy, muchas cosas muy palpables, la gente siga pensando que no hemos sido contactados por extraterrestres? Este es uno de los temas que más me ha apasionado. Quizá porque, como les decía hace ratito, tuve la oportunidad de estar en Egipto. Es algo increíble, es algo padrísimo. Ojalá que la gente que le gusta este, este lugar tenga alguna vez la oportunidad de ir. Se van a maravillar de lo que uno encuentra. Pero mientras tanto, leamos, como les decía la otra vez, leamos entre líneas. Eh, dediquémonos a buscar información. No esperemos a que todo nos lo den, como dicen por ahí peladito y en la boca. O sea, busquemos información, leamos entre líneas, eh, abramos las orejas. Por ahí siempre... Hay muchos libros que leer, como les decía, está el la energía de las pirámides. Chequen ahí en mi página oraciontiberos.com. Ahí están ya algunos libros, alguna de la bibliografía que yo usé para este tema. La verdad es muy interesante todo lo que, lo que los egipcios y en general muchas culturas nos dejaron desde miles de años atrás y que de repente. No estamos muy eh, deseosos de volver a investigar, de volver a revisar, pero si lo hacen, se van a maravillar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Código Misterio. Les mando un abrazo muy grande. Recuerden pasar la voz. Me pueden encontrar en cualquier plataforma de audio para descargar el podcast como... Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeart, Amazon, en todos lados estamos. Si de repente no les aparece por ahí, vayan directamente a la aplicación para que sea más fácil. Si quieren conocer más de la bibliografía, vayan a HoracioAntiveros.com. Ahí ya saben que tenemos libros, recomendaciones, cuarzos, tarots, todo lo que siempre platicamos aquí, ahí lo pueden encontrar. Si quieren contactarme, muy sencillo, correo electrónico, contacto, arroba, CódigoMisterio.com. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, les mando un abrazo muy grande y vámonos, que aquí espantan. Addiction plays hardball. He would hit me with these verbal attacks. I just said to him, I love you so much. You're such an amazing person. I can't take this ride anymore. It was the fact that dad made that sentiment and broke down. And years later, he told me it had a huge impact on him.